0: Les ofrecemos a continuación en Radio María una reflexión de Inmaculada Moreno sobre la Inmaculada Concepción. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos, gracias por su atención, por estar ahí un día más, de parte de Inmaculada Moreno. Y hoy nos vamos a fijar en nuestra madre, en María, y en concreto en su Inmaculada Concepción. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 490 que para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante, tomando las palabras del Lumen Gentium 56. Porque a lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María es la llena de gracia por Dios había sido redimida desde su concepción, es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente. En atención, a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. De esta manera, María resplandece en santidad desde el primer instante de su concepción, redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de Jesucristo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y partiendo de aquí, vamos a pedir al Señor que nos conceda su gracia una vez más, para contemplarla así, inmaculada, limpia de todo pecado. Si vamos haciendo el recorrido por los textos bíblicos, vamos viendo cómo se ilumina en realidad este dogma. En ese momento tan importante como es la Anunciación, María recibe esa llamada peculiar de ser la Madre de Dios y es su carácter inmaculado, lo que hace que María diga he eh aquí la esclava del Señor, porque lo dice siendo inmaculada. Y así contemplamos esos pasajes como la visitación o esos momentos en donde aparece la Virgen, pocos pero tan importantes como es el momento del nacimiento, la purificación, el momento en el que Jesús se encuentra en el templo, o en el momento de la cruz, María siempre limpia de todo pecado. Si nos fijamos en lo que el pecado produce en el alma, sabemos que la ensucia, que la llena de inmundicias, que la fea. María expresa en plenitud el hecho de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. En ella no hay ese tipo de obstrucciones, en ella no hay ese tipo de afeamiento, por tanto. Y por ello podemos contemplar a María y en María la belleza. La hermosura es la armonía y la proporción de la forma, de tal manera que lo que se contempla atrae. Cuando la belleza física se une a la belleza espiritual, esa atracción hacia lo que vemos nos lleva a la complacencia, a la admiración... ...y nos produce un sentimiento de plenitud... ...que se va haciendo cada vez más fuerte. María nos atrae en ambos sentidos. La belleza interior que Dios ha puesto en ella... ...al liberarla y al librarla de todo pecado... ...mejor dicho, al librarla del pecado... ...hace una figura tremendamente atractiva... ...para el hombre. De hecho, comprobamos cómo son muchos... ...los que se acercan a Jesús por María. Es decir, María está ahí... Atrayendo a muchos a su hijo hacia el Señor, ella lleva a muchas almas en un primer momento hacia el Señor, hacia su hijo Jesús. Otra de las consecuencias del pecado es que el pecado atormenta al alma, nos atormenta a nosotros, los hombres, nos genera inquietud, odio, malestar, nos envuelve en ese círculo. ...del cual nos es a veces tan difícil salir... ...frente a ello contemplamos a María... ...y al hacerlo nos produce interiormente un río de paz... ...porque en ella no hay esa inquietud... ...no hay ese, ese odio, no hay malestar... ...sino que hay alegría, hay armonía... ...cuando contemplamos a María y los misterios del Señor... ...que aparecen en los evangelios... ...a los que hemos hecho referencia... Anteriormente, quizá especialmente en esos relatos de la infancia, comprobamos siempre esta actitud de alegría, de armonía. ¿Cómo diría María ese, hagas en mí según tu palabra, sino desde la alegría, desde el gozo, desde la paz? Esa paz se nos transmite también cuando la contemplamos a ella en el momento de la purificación, o en el momento de la cruz, o en el momento del sufrimiento. Si vamos viendo cada uno de estos, eh, de estos pasajes evangélicos y viendo, por una parte, lo que hace el pecado en el hombre y cómo María, sin embargo, no tiene esos, esos resortes que nos deja el pecado, sino que en ella aparece todas estas actitudes, en ese grado, altísimo que el Señor quiso concederla, sigue transmitiéndonos. Por tanto, al contemplarla a través de estos pasajes, esta gran paz propia de quien tiene en su corazón y quien tiene su corazón en el Señor, las almas del Señor, eh, las personas que tienen su corazón puesto en el Señor, no tienen ese odio, esa inquietud, cada vez es menor este odio, esta inquietud en ellas, cuanto más el María que es inmaculada y, por lo tanto, limpia de todo pecado. Otra de las consecuencias que deja el pecado en el alma es la oscuridad. El pecado hace que la persona se oscurezca, que se quede confundida, que no tenga claridad en su visión. Lo vemos cuando conocemos a alguien de, de mucho tiempo, esto lo podemos percibir en las personas a veces y sin embargo cuando hemos conocido a esa persona de joven, jovencilla, jovencillo vemos como como la recordamos en ese estado de limpieza interior sin embargo las circunstancias y lo que conlleva el que no reaccionemos desde el Señor y no nos abramos al Señor en medio de las cosas que nos van aconteciendo en la vida y que pueden llevar al alejamiento de Dios si no estamos abiertos a Él ...y en esa continua vigilancia de apertura a Dios... ...pues esto ha podido llevar a esas personas... ...a odiar, a buscar venganza... ...a asumir a esas, a esas personas en el desaliento... ...en el desánimo... ...y esto es lo que digo, va oscureciendo cada vez más... ...va perdiendo la persona la alegría... ...va perdiendo la persona el gozo... ...va perdiendo la bondad... ...María desprende siempre... ...a lo largo de toda su existencia... En esta tierra desprende una gran luz interior que se transmite. Luz que ilumina a los apóstoles una vez que Jesús había ascendido a los cielos. En ella encontramos también como los seguidores eh, de Jesús y también nosotros podemos encontrar como encontraron los apóstoles. Esa gran luz que nos va iluminando en nuestro camino porque está muy cerca de Jesús Jesús como nos dicen los santos padres, así como la luna refleja la luz del sol, así es María, como la luna que está reflejando la luz del sol, que es Cristo, y lo hace así para todos los hombres. Otra de las consecuencias del pecado es la ceguera interior. Hace que, que no veamos lo que el Señor quiere de nosotros, en, que genere en nosotros pues, una mente turbia, que no sepamos o no queramos, en algunos casos, saber, dónde está el bien y dónde está el mal. Por eso vamos como ciegos en esta vida. Las tinieblas nos envuelven, nos pesan en muchas ocasiones. Y María nos da esta visión. Es como, como una antorcha en nuestro camino, especialmente cuando perdemos el norte. El norte que siempre es su hijo. Entonces ella siempre cercana sale a nuestro encuentro como madre y extiende su mano y nos pone... Nuestra mano en la mano de Jesús. Otra de las consecuencias del pecado es que nos enflaquece. Hace que nuestra voluntad sea débil y esté poco pronta a dar un sí al Señor. No es esa prontitud que tuvo ella al decirle sí al Señor. Pero nuestra voluntad muchas veces está débil y es eh, influenciable. Pero María es fuerte. En ella contemplamos a la mujer fuerte que permaneció allí durante la pasión de su Hijo y además siguió y permaneció dando ánimos a los apóstoles y a los discípulos de Jesús. Si la contemplamos a los pies de la cruz inmaculada, mirando a su Hijo, podemos comprender cómo su Hijo Jesús, nuestro Señor, miraba a María y sentía desde ella y en ella esa fortaleza nos muestra por lo tanto María que hemos de estar también y cuando hemos de estar nosotros a los pies de la cruz al contemplarla a ella nos transmite esa fortaleza que a su vez viene de Jesús. Así como el pecado nos esclaviza sin embargo en María contemplamos la mujer libre. Nuestros actos sabemos que no siempre responden debido a que estamos dañados por el pecado a una decisión libre, sino que muchas veces son fruto de intereses personales o de nuestro egoísmo y no estamos exentos en tantas ocasiones de esa falta de finura y delicadeza que nos que carecemos y la que carecemos en nuestra relación con el Señor y en el trato con los hermanos. En María todo es delicadeza y libertad a la vez. Sus actos son movidos desde la pureza de intención y por tanto no son ambiguos, como muchas veces pueden ser los nuestros. En ella contemplamos la verdadera libertad. Y esta libertad hace posible que María nos consuele, como solemos llamarla en el rosario, consoladora de los afligidos. Y los afligidos somos muchas veces nosotros. María nos transmite esa alegría como consecuencia del amor que hay en ella, un amor que no está sometido a obstrucciones debidas al pecado, como ocurre en nosotros, sino que su alma es un canal totalmente abierto a la gracia divina y, por tanto, un torrente de bendiciones.
1: Inmaculada Celebrano y tu santa concepción, Inmaculada Reina. Desde el suelo levantamos las voces hasta Dios, Inmaculada Madre, mi consuelo. Desde la tierra canto esta canción Lo que tu Hijo divino hoy te deseo En su espíritu elevo mi oración Eres la Toda Santa, la Madre del Señor ...la Inmaculada Concepción... ...tú la llena de gracia... ...ante el trono de Dios... ...ejerces poderosa
0: intercesión. Si seguimos, queridos oyentes... ...después de la pausa... Contemplando a María vemos como eh, los pecados capitales que producen en el hombre pues, eh, tantas consecuencias como en María no, no están. Y por eso contemplamos así de nuevo su ser inmaculado. Por ejemplo, nosotros los hombres somos envidiosos y experimentamos un disgusto grande cuando vemos a otras personas eh, que, que van teniendo éxito en muchas cosas. Santo Tomás vincula la envidia al deseo desenfrenado de gloria y de autoafirmación. Con frecuencia, ese deseo de fama y de gloria ajena son percibidas por nosotros como una atenuación de nuestra propia gloria. Porque, claro, buscamos nuestra propia gloria. Este es el problema. Este sentimiento que puede estar en nosotros y que nos puede salir, no existe en María. En ella brotan actitudes de pobreza interior, de confianza. En María siempre es actitud de la alegría porque no hay nada que pueda enturbiar esta alegría. Es propia de quien es sencillo y sencilla para comprender lo mucho que Dios hace en nosotros y de una forma muy especial, sin que ello mengue lo que el Señor desea hacer en los demás. Porque en nadie Dios se ha recreado como lo ha hecho en María. Porque el plan que Dios tenía para ella era especialmente particular. María es así. ...pura denación hacia los demás y hacia Dios. Así en el resto de los pecados vamos a ver alguno para poder contemplar en realmente eh, cómo en María no existe nada de esto que existe en nosotros. Por ejemplo, la pasión de la ira que se mezcla con la agresividad en nosotros puede ser eh, una energía si sí, se orienta bien. Pero desde luego cuando se orienta a dañar al otro pues no puede sino constituir causa eh, o puede llevarnos al pecado por el daño que podemos hacer en infligir en los demás. En María contemplamos que ella es pura mansedumbre. Fue esta la respuesta de María frente a la pasión de su hijo, porque ahí le podía haber brotado, eh, a nosotros nos hubiera brotado esta ira, pero en ella no. En María lo que brota es esa mirada de mansedumbre y de misericordia para los que le atormentaban. A pesar de su sufrimiento, María miró con ternura a su Hijo y al hacerlo nos miraba a cada uno de nosotros, que habíamos sido, que éramos en realidad los que debiéramos de estar ahí. Pero nuestro Señor se puso en nuestro lugar. Y ella responde con esa ternura maternal, no solo hacia su Hijo, sino también participando en esa pasión de su Hijo. También en nuestro lugar. Y así abrigan esa ternura maternal al mundo entero en su mirada pura y limpia, llena de amor y de bendición. Así como en nosotros está ese vicio de la lujuria que hace que miremos a las cosas, a las personas, en este caso como puro objeto, ese pecado carnal que nos lleva a la obcecación de la mente y que provoca una disminución del amor y un empobrecimiento de la esperanza que a veces puede conducir incluso hasta la desesperación. Sin embargo... Esto en María no sucede y hace que nada quede atrofiado ni paralizado en ella. Su pureza hace que la vida de la gracia fluya siempre, sin que por nada sea entorpecida. Si contemplamos en nosotros como se nos da a veces este vicio de la avaricia que busca acumular las cosas por propio amor carnal, sin embargo en María todo es pura donación, no hay egoísmo. No se mira a sí misma, sino siempre a los demás. Lo mismo podemos decir con el resto de estos vicios, de estas raíces capitales que acechan al hombre, como la pereza que nos acomoda en nosotros mismos. María vive extrovertida de sí, dispuesta al servicio, como contemplamos, por ejemplo, en ese pasaje en el que se pone al servicio cuando va a visitar a su prima Isabel, estando ya ella embarazada. En ella contemplamos la mujer, que siempre está al servicio. Si en nosotros se da ese, esa raíz capital de la gula, en donde buscamos solo el placer, y nos, ese placer nos tiene eh, atados en tantas cosas y sometidos a las necesidades más bajas, produciéndonos un embotamiento en el espíritu. En María no hay sino un vuelo alto de su alma, siempre en el Señor, no en las cosas carnales. Por ello, ella es la primera discípula Así como en nosotros el orgullo y la soberbia son grandes pecados que nos cierran al Señor, al no reconocer quién es, María es apertura plena. Pero posiblemente sean las bienaventuranzas las que mejor nos revelen cómo es María, porque expresan donde estriba la pureza de su alma. Todo el Evangelio está bajo el signo de la bienaventuranza, y ella es la bienaventurada. Feliz eres tú, María, que eres inmaculada. porque las bienaventuranzas son el anuncio de la alegría por excelencia. Y es el momento en el que se nos presenta esa felicidad mesiánica anunciada por el profeta Isaías en el capítulo 9, 1, 6. En realidad, podemos aplicar las bienaventuranzas a María directamente. Bienaventurada tú que has creído, nos dice Lucas. Bienaventurada tú, María, que has creído. Bienaventurada tú, María, que eres inmaculada. Con las bienaventuranzas, Jesús desciende al centro de nuestra humanidad para dar sentido a todo lo que es el hombre en María vemos las bienaventuranzas cumplidas como culmen de la felicidad porque el espíritu de las bienaventuranzas se sintetiza en la frase sed perfectos como vuestro Padre es perfecto porque Dios es perfecto y ha dado esta perfección a María y siendo perfecta es cercana porque ella es criatura Jesús nos invita con las bienaventuranzas a un amor total como María nos remite a la raíz del ser y así mirándola a ella, la vida cristiana hace que en nosotros se convierta en impulso, en un impulso nuevo, en esta misteriosa corriente de radicalidad profética que es María en continuo diálogo. Así en nosotros contemplamos como el Señor nos hace como María y así se va reinventando en nosotros la novedad evangélica. Y encontramos en María a través de las bienaventuranzas que ella es transparencia de Dios, como nosotros estamos llamados a ser. María es pobre de espíritu, mujer desprendida de todo, consciente de esa dependencia total del Señor, donde se encuentra su gozo. En ella aparece que solo el Señor y en el Señor, y en Él se encuentra toda esperanza, todo gozo, toda alegría. Nada fuera de él, todo en él. María es la que consuela a los más pobres, la mujer humilde que heredará la tierra, la que tiene hambre y sed de justicia, de hacer la voluntad de Dios. Es la que practica la misericordia, siempre con su mirada amorosa y tierna. María es la mujer de corazón limpio, siempre inmaculada y la que ve el rostro de Dios. Hoy, Señor, queremos darte gracias porque nos has dejado a María, Gracias, Señor. Contemplamos en ella su belleza única. Haznos interiormente bellos, Señor, como María, que en nuestra alma brille la armonía y la proporción, porque el pecado va desapareciendo de nosotros y ya cada vez son menos esos anclajes, porque Tú nos vas restaurando y moldeando a Tu imagen porque tú nos sueñas como lo has hecho con María. Llénanos de tu luz divina, Señor, como lo hiciste en María, la mujer rodeada de estrellas que brilla y que está llena de luz. Danos tu luz para que podamos reflejarla en los demás, como María, que ilumina a todo hombre, como ella que resplandece y brilla sin igual, porque la preservaste del pecado. Haz con nosotros, Señor, una manifestación de tu gloria. Danos un fuerte amor a tu madre, y antos fuertes en el combate, como lo fue María al pie de la cruz, que no flaqueó. Danos, Señor, como María, un alma con visión, con tu visión, para saber lo que deseas de nosotros, para que podamos encauzar siempre nuestros pasos según tu voluntad. Danos libertad interior para volar hacia ti sin que nada pueda impedirlo. Danos, Señor, esa capacidad para contemplar a tu Madre María y que con ello tengamos ese río de paz que nos viene de ti. Llénanos y colmanos de tu gracia y bendición a través de María. transfórmanos cada vez más y danos cada vez más ánimos y más fuerza en este combate. Danos un corazón abierto, Señor, que no albergue la soberbia como el de María, un corazón manso, un corazón que se alegre con el bien del otro, un corazón en el que no haya lugar para el egoísmo. Danos un corazón que no tenga rencor, sino que ame siempre a todos y en todo, como María, a quien llenaste de tus dones, en quien transcurría sin cesar tu gracia. Gracias, Señor, por habernos dado a tu Madre María, la Inmaculada, en quien se cumplen las bienaventuranzas, porque ella es la pobre de espíritu, humilde, sencilla, fiel la que busca la justicia y ama la verdad. María, Madre nuestra, llénanos de tu coraje para que luchemos siempre a favor de la verdad y de la justicia. Siempre contigo, María, llévanos a Jesús. Amén. Finaliza en Radio María una reflexión de Inmaculada Moreno acerca de la Inmaculada Concepción.